0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute, das kann man wirklich so sagen, in einem der besten Hotels in der Region. Zu Gast bei Annette und Wolfgang Sommer. Servus erstmal, schön, dass wir da sein dürfen.
1: Hallo, grüße Sie, freut mich auch.
0: Schließ mich an, hallo. Wir wollen auch mit Ihnen beiden eine Geschichte erzählen, wie sich alles entwickelt hat. Annette Sommer ist eine Aushauptnerin, gell?
1: Ja, genau. Ich sage zu den Gästen immer, der volkensee hat mich angeschwemmt, also bin am Wasser geblieben. Das finden sie alle ganz lustig und ja, wir haben uns kennengelernt. Da war hier wirklich doch vieles noch anders, als es jetzt ist und haben gemeinsam die letzten 20 Jahre oder über 20 Jahre jetzt doch viel erreicht und freuen uns, dass wir auch zurückschauen können auf etwas, ja, wo man schon auch stolz sein kann.
0: Wolfgang Sommer ist ein richtiger Füßner, gell? Gebürtiger Füßner, geboren im Krankenhaus und im Weidach aufgewachsen. Jetzt, wenn man den Namen Sommer ins Gespräch bringt und auch Gastronomie-Sommer, ich, ich muss da mal anfangen, weil das sind, glaube ich, alle Erinnerungen, die fast jeder in Füssen hat. Aber jeder erinnert sich ans Aquarius.
2: Ja, es, es gab Aquarius und dem zuvorgegangen ist eine
0: Kegelbahn im Keller und der Bootshafen natürlich, Bootshafen-Restaurant. Aber wir wollen mal ganz vorne anfangen, auch bevor wir da hinkommen zu diesen alten Geschichten und den alten Erinnerungen und natürlich auch zu dem, wo wir heute sind. Wie hat es bei euch angefangen, Generell, bevor ihr euch kennengelernt habt? Auch wollen wir Annette fragen, wie sind sie aufgewachsen?
1: Aufgewachsen, so ähnlich wie die, die Kinder von Saltkrokan. Also es gab auch einen Bernhardiner, der hieß nicht Bootsmann, sondern das war die Bella. Und wir waren nicht am Meer, wir waren auf einem wunderbaren Bauernhof außerhalb von Rosshaupten. Ich habe sechs Geschwister gehabt, also wir waren sieben Kinder und haben ein ganz ein liebevolles und schönes Nest zu Hause gehabt, haben eine wunderbare Kindheit verbracht. Trotzdem ähm, gab es in mir eine Neugier, als ich dann so 17 Jahre alt wurde, habe ich gedacht, die Welt muss ja doch noch größer sein und bin dann mit 18 auch schon weg, also Permädchen nach Kanada kam dann wieder zurück, habe auch weitergearbeitet und ähm, habe dann mit einer Dame gesprochen, die ist als Museerin auf ein Schiff gegangen. Dann habe ich mir gedacht, okay, auf ein Schiff möchte ich auch, also werde ich Physiotherapeutin. Habe ich dann auch gemacht, war dann auf der MS Europa unterwegs und ähm, kam dann wieder zurück, habe mich weitergebildet, weiterentwickelt und hätte dann auch ein Angebot in New York gehabt als ähm, Lymphdrainage-Therapeutin. Und dann kam aber die Liebe dazwischen. Und dann hat es einen gemeinsamen Weg gefunden.
0: muss natürlich gleich nochmal zwischenfragen, Au-pair-Mädchen in Kanada gewesen, war in der damaligen Zeit auch etwas ungewöhnlicher, oder?
1: Ja, war ein bisschen fremd. Ich war wahrscheinlich wohl die einzige aus dem Ort. Auch sehr, sehr kompliziert vom ganzen Ablauf. Also das ganze Prozedere hat schon mehr als ein halbes Jahr Zeit verschlungen, bis die Genehmigungen alle da waren hatte auch, wie viele andere Au-pair-Mädchen, nicht so besonders viel Glück mit der Familie. Die war recht kompliziert, ähm, aber ich war viel unterwegs. Mir war dann, noch, ging dann weiter von Montreal, eine Zeit lang in Toronto. Dann bin ich nach Florida noch, habe da noch ein bisschen Zeit verbracht und kam dann aber wieder zurück.
0: Wie lange waren Sie in äh, Übersee?
1: Also da war es ein Dreivierteljahr und dann später halt mit dem Schiff nochmal, auch ein halbes Jahr noch.
0: Mit ungewöhnlich meinte ich eigentlich schon, das haben die wenigsten gemacht in der damaligen Zeit, oder?
1: Ja, gab eigentlich ähm, habe ich niemanden kennengelernt in meiner Altersgruppe, der das gemacht hat. Mhm, war damals wirklich die Einzige.
0: Gleich mal auf der anderen Seite mal fragen, den Wolfgang Sommer. Äh, Stichwort Schulzeit, äh, Jugendzeit, Kinderzeit. Äh, wie war das damals?
2: Ja, war eine turbulente Zeit. Äh, bin aufgewachsen, wie gesagt, im, im Weidach. Mein Vater war Prokurist in den Handwerken für den Innenstadt, Ist, äh, konnte zu Fuß hingehen, hat dann irgendwann so um 72 rum das Bootshafenrestaurant gekauft und dann sind wir in dem Zuge irgendwann umgezogen. Das hat, da hat sich dann viel verändert bei uns. Und Ansonsten habe ich die normale Volksschule gemacht und dann äh, ins Gummi und äh, habe aber das Gummi nicht ganz äh, beendet, sondern bin vorzeitig nach Salzburg, äh, um da eine Hotelfachausbildung zu machen mit Abitur die ich dann äh, da absolviert habe und war dann eine ganz eine praktische Ausbildung auch im Rahmen vom elterlichen Betrieb. Waren Sie beide
0: gute Schüler?
1: Ich war nie besonders gut, aber sehr ehrgeizig.
2: Ich war, ja, äh, äh, sag ich mal, vielleicht durchschnittlich.
0: Was kann man so ein bisschen aus der, aus der, aus der Jugend erzählen? Hobbys, was, was habt ihr damals gemacht äh, in der Freizeit?
1: Naja, also es gab einen großen Bauernhof, da braucht man keine Hobbys. Dadurch, dass wir außerhalb waren, war auch keine Chance für eine Sportgruppe oder Musikunterricht. Haben wir auch nicht vermisst. Wir waren selber so viel, wir waren nie in einem Kindergarten. Wir waren mit uns ganz gut versorgt und ähm, haben uns halt selber sehr viele Spiele ausgedacht, im Heuschober dann ähm, also Indianer und Cowboy gespielt und waren halt immer draußen. Also Hobbys gab es nicht, es gab viel Arbeit, es gab viel Disziplin und ähm, einfach sehr viel Spielraum, sehr viel Möglichkeit. Wo denke ich, unsere Eltern schon manchmal ein Auge zugedrückt haben. Unser Vater hat für unseren Badeteich ausgehoben. Wir haben unseren eigenen Schwimmteich gehabt. Also es war alles da, was wir brauchten.
0: Den Schwimmteich, den habt ihr gar nicht braucht, oder? Der
2: Forkensee äh, war natürlich vor der Haustür und in periodischen Abständen auch ganz voll. <lacht> Einmal im Jahr. Und meine Hobbys gab es jetzt eigentlich bei uns nicht so. Man hat schon zwischen. Es gab viel weniger Möglichkeiten im Vergleich zu heuer. Es gab drei Programme im Fernsehen. Es gab. Man hat da drei Gange Fahrrad gehabt. Heute hat man ja mehrere Räder mit 28 Gängen. Und sportmäßig war man im Leichtathletikverein und hat da mal ins Eishockey kennengelernt und solche Sachen. Aber Hobby war bei weitem nicht so ausgeprägt, wie es heutzutage üblich ist.
0: Im Ausland waren Sie beide, haben Sie schon erzählt. Wir haben ja vorhin auch schon gesagt, es war eher für die damalige Zeit ein bisschen ungewöhnlich. Wie, wie kam es zu den Entscheidungen überhaupt zu sagen, bei Ihnen beiden, wir gehen ins Ausland, in Salzburg oder auch Kanada?
1: Ich glaube, es war die Neugier. Also einfach zu sehen, wie lebt man woanders, was machen andere Menschen, welche Möglichkeiten gibt es auf dieser Welt, auf dieser Erde. Und die würde mich immer nur umtreiben, diese Neugier.
2: Ja, bei mir war es auch so, Ich habe in, ähm, in die Schule bin ich nicht so gern gegangen. Als ich mit der Schule fertig war, habe ich gesagt, ich gehe nie wieder in die Schule. Und dann habe ich hart gearbeitet auf dem Schiff, sieben Tage Woche, können sich die meisten Leute nicht vorstellen. Und nach der Schiffstätigkeit habe ich mich entschlossen, dass ich studiere und da habe ich mich selber dazu entschlossen. Und das ist dann ganz was anderes, als wenn es heißt, du musst in die Schule gehen. Und im Zuge von dem Studium in Kempten, BWL, bin ich dann auch mal nach London gegangen, England, und habe da ein halbes Jahr Praktikum gemacht in Sheridan und Holiday Inn und habe da auch ein bisschen englischsprachige
0: Erfahrungen gesammelt. Schiff ist quasi eine Gemeinsamkeit, oder?
1: Ja, genau. So haben wir uns auch das erste Mal getroffen. Die Pläne bei mir wuchsen dann eben Richtung Schiff zu gehen und mein Bruder, der damals wohl im Aquarius immer wieder war, kannte den Wolfgang und sagt zu mir, ich kenne jemanden, der war schon auf dem Schiff, ich arrangiere da mal ein Treffen. Und so war es dann auch. Also da, mein Mann wurde eingeladen zu uns nach Hause mit viel Kuchen und Kaffee. <lacht> und dann konnte man ihn, oder ich konnte ihn interviewen und ausquetschen, was, wie ist es auf dem Schiff, was kommt auf mich zu. Und das war das allererste Treffen.
0: Da muss ich natürlich gleich nochmal nachhaken. Wie war das jetzt aus der anderen Sicht? Ja,
2: ich sage mal, die Erfahrung hatte ich und, und die gibt man natürlich gern weiter. Und äh, sage mal, immer wenn man in Bischofswang ist, da, da gibt es äh, viel Kuchen und es ist immer ganz eine ganz angenehme Situation. Also es war noch nicht erkennbar, dass was Größeres draus wird, aber es war natürlich auch nicht ausgeschlossen. Und äh, hat sich im Laufe der Zeit dann einfach ergeben Und uh, man gem- hat Gemeinsamkeiten entdeckt und das ist immer die Basis für eine, für eine größere
0: Sache. Wie kam er denn an, auch bei den Eltern, beim ersten Mal?
1: Ja, ein bisschen schwierig, glaube ich. Ähm, wir sind eine sehr lustige Familie und, äh, und äh, der Wolfgang war ein bisschen reserviert, was kein Wunder ist. Er ist ja in eine Riesenfamilie hineingekommen, es war, gab ja mehr Neugierige, also meine Schwestern, meine Mama, mein Vater. Ähm, jeder wollte nun diesen Gast auch kennenlernen und so saß er sich ja nun einer ganzen Horde gegenüber. Dass das nicht schön war, das kann ich mir schon vorstellen, <lacht> aber er hat es gut gemeistert.
0: Wie ging es denn dann, was Sie beide betrifft, von da aus weiter? Also das war ja das war ja kein Date, so gesehen, das war ja nur ein, ein, ein Erzähltag. Aber ab, ab, habt ihr was ausgemacht dann? oder?
1: Nein, nein. Also da gab es noch überhaupt kein Interesse, weil meine Pläne ja sowieso waren, wegzugehen. Und ähm, deshalb hat es ja noch Jahre gedauert, bis wir dann wirklich ein Paar geworden sind. Das war ja dann, ich glaube, nochmal fünf oder sechs Jahre später erst.
0: Achso, ihr habt euch dann danach quasi aus den Augen wieder verloren. Ja, und dann? Dann ist sie aufs Schiff gegangen und kam irgendwann zurück.
2: Und dann gab es immer mal wieder zufällige Begegnungen. Äh, da ist der Nette mit dem Rennrad vorbeigekommen. Und äh, ja, dann hat man sich halt so unterhalten und ausgetauscht. Und ähm, dann haben sich die Wege immer wieder gekreuzt. Dann bin ich zwischendurch zum Kaffeetrinken vorbeigekommen. Und dann, äh, ja, dann, dann äh, wurde es halt äh, einfach mehr im Laufe der Zeit.
0: Jetzt ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort ja schon gefallen, gerade vorhin Aquarius. Da haben wir natürlich alle, glaube ich, ganz, ganz große und intensive Erinnerungen. Gekannt hat es damals jeder
1: schon? Also gekannt hat es bestimmt jeder. Ich war nie ein Discogänger, weil ich lieber früh ins Bett bin und dann meine Fahrradtouren mit dem Rennrad gemacht habe. Aber ich war auch ein paar Mal im Aquarius, aber eben nicht so sehr oft. Also da war es jetzt mein Mann sicher mehr.
2: Es war ja legendär damals die Zeit, oder? Aquarius war war legendär, keine Frage. Meine Eltern haben es aufgemacht in der Zeit. Da gab es eigentlich keine Bistros, da gab es kein Fernsehprogramm. Da war von Montag abgesehen jeder Tag geöffnet im Aquarius und jeden Tag voll. Und äh, das hat sich dann im Laufe der Zeit verändert. Es gab immer mehr Bistros. Wir hatten Disco, ich glaube, von 75 bis 95, circa 20 Jahre und in der Zeit hat sich aber das Disco-Leben auch sehr stark verändert. Ich habe es am Anfang sehr gern gemacht und irgendwann habe ich mir dann schon gedacht, Mensch, eigentlich äh, gibt es möglicherweise auch noch andere Sachen als Disco.
0: Aber an das hat man damals gar nicht gedacht, weil Disco war einfach wichtig damals. Ja,
2: Disco war super, zumal es ja am Anfang nicht viele Discos gab. Es gab ein Sonnenrad in Füssen, es gab uns, es gab das Platzhal in Schwangau und im Laufe der Zeit kamen noch ein paar Discos dazu und von dem her Konkurrenz und dann kam auch irgendwann Bistros dazu und wir haben bei uns gemerkt, Ähm, Als wir eine Pension gebaut haben, äh, dass die Disco und die Pension nicht so richtig gut zusammenpassen, wenn beabsichtigterweise die Disco gut läuft, dann äh, leidet die Schlafqualität der Übernachtungsgäste und dann haben wir irgendwann gemerkt, es geht nicht mehr.
0: Trotzdem war es eine wirklich legendäre Zeit. Was sind so die größten Erinnerungen an die Zeit? Weil wir haben tolle Stunden, Tage
2: äh, verbracht. Es gab bei uns die, die weltbesten Pizzas, Fünf-Mann-Pizzas haben wir gemacht. Und ganz viele Leute hatten, das war ein Schlager, als wir mit den Pizzas angefangen haben. Äh, es kamen viele Leute, die dann Pizza essen wollten in der Gruppe, ein tolles Gruppenerlebnis. Wir haben teilweise, es gibt gab Tage, die halt super legendär waren, der Donnerstag zum Beispiel mit Ding Dong, Damals noch mit dem DJ Mac, der uns lange Jahre begleitet hat und ähm, haben teilweise auch Open-Air-Discos gemacht, haben, haben teilweise rad im auto gemacht. Also sehr buntes Programm, war war super für die
0: damalige Zeit. Ihr hattet irgendwann mal eine Live-Sendung bei RTL, ihr hattet Stargäste, ich glaube Benny King war da. Ach, es waren viele Stargäste im Laufe der Zeit da. Wir
2: haben viele Veranstaltungen, teilweise Live-Musiksendungen. Wir hatten auch mal Schönheitswettbewerbe gehabt. Also ganz, ganz witzige Sachen.
0: Aber trotzdem, der Donnerstag war, glaube ich, der bombastischste Tag, glaube ich, kann man sagen, der auch über alle Grenzen hinaus bekannt war. Da sind alle gekommen aus der ganzen Region. Ding Dong wurde gespielt dreimal am Abend, soweit ich mich erinnern kann.
2: Genau, so ist es. Wir, also, wir haben ganz tolle Sachen gemacht. Ding Dong war legendär. Da sind Leute von weit her gekommen. Und äh, die ganze, sage mal, die ganzen Mitbewerber, discos in der Umgebung haben gewusst, am Donnerstag kriegen sie nichts auf die war es nicht so leicht, für die was auf die Reihe zu kriegen. Und die anderen Tage haben wir
0: unterschiedliches Anteilspos-Programm gemacht. Trotzdem kam dann irgendwann die Zeit, wo man sich entscheiden musste, im Hause Sommer das Diskothekendasein zu beenden. Ja, zwangsläufig,
2: als man gemerkt hat, dass Pension mit, mit Disco nicht mehr kompatibel ist und dann hat man am 31, ich weiß es noch wie heute, am 31. März 1995 hat man dann die Disco geschlossen, gab es noch ein Austrinken und dann war Disco erledigt und wir haben kurz darauf im Sommer die Erweiterung von, vom Landhaus in Betrieb genommen.
0: Der letzte Tag, der finale Tag, war Annette da dabei?
1: Ich glaube schon, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich denke schon, dass sie dabei war. Mhm.
0: Wart ihr dann da schon ein Paar damals?
1: Ja, also die letzten Reste habe ich noch mitbekommen. Ähm, Es war allerdings so, dass ich eine Arbeit hatte, wo ich sehr früh angefangen habe. Ich habe um halb sechs angefangen. Und ähm, bin dann dementsprechend früh aufgestanden und äh, die ersten Monate war es dann wirklich so, dass halt er ins Bett kam und ich zu ihm gute Nacht gesagt habe und er zu mir guten Morgen. Und ähm, so haben wir uns eher abgewechselt und eben, weil ich halt doch früh aufstehe war, habe ich von der Disco nie so ganz viel mitbekommen. Ich habe den Einlass dann noch gemacht und der war ja dann um zehn, halb elf beendet und dann habe ich mich auch verabschiedet.
0: Also ihr wart schon ein Paar dann damals, als das Aquarius zugemacht hat. Wie lange hat es gedauert? Hochzeit, wie war das damals? Da wollen wir ein bisschen mehr erfahren auch. Wie habt ihr geheiratet damals? Wen frage ich jetzt?
1: Da haben wir uns Zeit gelassen mit der Hochzeit. Also wir waren dann zwei Jahre ein Paar und dann kam eben auch unsere Tochter zur Welt irgendwann. War dann eben eine schwierige Phase oder wir wollten dann nicht heiraten, weil kurz zuvor eine Schwester von mir verstorben ist. Deshalb haben wir gesagt, jetzt warten wir noch, bis zu einem guten Zeitpunkt kommt. Und ähm, dann haben wir erst ein bisschen später geheiratet. Auch nicht so besonders groß, weil zu der Zeit mein Mann noch in sehr vielen Vereinen war. Ich glaube, es waren allein fünf eishockey und Schützenvereine. Dann haben wir mal aufgezählt, wir wären auf über 200 Gäste gekommen. Und dann haben wir doch entschlossen zu sagen, wir machen ähm, eine Familienhochzeit. Und dann waren wir so 60, 65 Gäste und haben dann relativ unspektakulär geheiratet. Aber schön.
2: Das stimmt, ja. Es hat, äh, der Tag hat früh angefangen. Wir sind in der Früh um fünf schon von den Schützen aus dem Bett geholt worden. Da gab es gleich ein Weißwurstfrühstück und es war ein richtig schön langer Tag.
0: <lacht> Viele Vereine haben wir gerade eben auch schon gehört. Sind Sie beide in vielen Vereinen oder in vielen Funktionen tätig auch?
1: Ich gar nicht. Ich darf mich da ein bisschen zurücklehnen, aber ich, kann, ich weiß gar nicht, wie viele Ehrenämter mein Mann bekleidet. Ich glaube, er bringt selber auch nicht zusammen. Ähm, er ist in vielen Bereichen tätig, sehr, sehr vielseitig, auch interessiert und nachhaltig. Ähm, aber das war ich nie. Also ich war nie ein Vereinsmensch ja, und bin es heute noch nicht.
0: Wir wissen ja, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands im Ostallgäu. Was kommt da noch alles dazu? Ja, damit, äh, ich versuche halt eine
2: gewisse Nachhaltigkeit in meine Tätigkeit zu bringen. Ich bin äh, im Marketingausschuss in Füsten mit dabei, ähm, bin im Tourismusverband von Füsten mit dabei, bin sehr engagiert bei den Allgäu-Top-Hotels, die Regionalverantwortung zeigen und schon viele wichtige Impulse gebracht haben allgäuweit. Unser, unser Verein hat quasi dafür gesorgt, dass es auch ähm, die, äh, den Allgäuer Tourismusverband gibt, der früher in äh, in äh, äh, Bayern-Schwaben war, also viel komplizierter und viel weniger aussagekräftig war. Und es sind ein paar Ämter, die dazukommen und die man
0: halt versucht, äh, möglichst gut und nachhaltig äh, zu bewirtschaften. Das war jetzt quasi eine Zwischenfrage, chronologisch gesehen. Jetzt sind wir gerade bei der Hochzeit noch stehen geblieben. Ging es dann auch gleich los mit dem Verwirklichen eines halben Imperiums, das ihr mittlerweile habt?
2: Auch mal bei uns kam eins zum anderen, man hat äh, unseren Betrieb sehr dynamisch entwickelt und vielleicht noch stärker als manche andere touristische Betriebe in der Gegend, aber wir machen das mit Leidenschaft und wir schauen einfach von Jahr zu Jahr, was geht und haben auch immer einfach den, den Nutzen äh, unserer Gäste im Auge und ähm, alles, was wir machen, versuchen wir halt auch regional verankert zu machen. Das heißt Aufträge grundsätzlich, wenn es irgendwie geht, an Handwerker vor Ort. Und Einkäufe, selbstverständlich Käse von ansässigen Sennereien, die möglichst im Eigentum der Bauern sind. Es muss alles Sinn machen. Wir haben in in unserem Betrieb ein fantastisches Energiekonzept, wo wir einfach versuchen, auch ökologisch sinnvolle Sachen zu machen, CO2 zu vermeiden. Wir haben bis hin zu zwei Elektroautos im, im Betrieb. Und versuchen alles einfach sehr schön mit Augenmaß zu führen. Mit großer Verantwortung, was wir sie Mitarbeiter, Banken und so weiter. Ich denke, bei mir gibt es keinen Mitarbeiter, der sagt, dass ich äh, ihm gegenüber nicht verantwortungsvoll tätig bin.
0: Aber angefangen hat alles mit einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, kleineren Pension. Das war das Gebäude am See, wo unten drin eben auch die Diskothek war.
2: Wir haben mit einer kleinen Pension angefangen, mit 13 Zimmer. In der nächsten Stufe hat man dann 35 Zimmer, heutzutage haben wir, haben wir über 70 Zimmer und ähm, bauen. geben eigentlich jedes Jahr viel Geld aus, mindestens sechsstellig, teilweise siebenstellig, ähm, optimieren Abläufe, sei es, äh, weil wir es besser wollen oder sei es, weil es Einflüsse von außen sind, zum Beispiel Festspielhaus und versuchen einfach unseren Gästen den maximalen Nutzen zu geben. Die Kombination auch mit
0: Physiotherapie, das kam aber alles erst später, oder?
1: Ja, das hat sich dann natürlich so ergeben, als halt die Familiengründung stattgefunden hat und äh, ich dann meinem Mann in den Ohren gelegen bin, dass ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Und dann haben wir gestartet, haben im Keller einen Raum ausgebaut, hat er gesagt, komm, machen wir dann Massageraum für die. Und ähm, dann konnte ich im Grunde gleich wieder loslegen. War natürlich sehr schön, weil ja die Eltern von meinem Mann im Betrieb auch mitgewohnt haben. Das heißt, wir konnten Familie und Arbeit und Beruf immer ganz toll kombinieren, weil die halt alle Zeiten aufgefangen haben mit der Kinderbetreuung, wo wir halt beide an der Arbeit waren. Grundsätzlich haben wir uns das doch ziemlich teilen können, also jeder von uns hat alle Parts übernehmen können Und ähm, im Rückhalt halt eben diese Großeltern, was dann für die Kinder sehr, sehr schön war und auch für uns dann stressfrei. Und dann wurde es mehr und wurde mehr und äh, am Ende gab es natürlich halt auch die Entscheidung, aus diesem großen Restaurant eine komplette Wellnessabteilung zu bauen.
0: Da wollte ich jetzt gerade hinkommen eben, also es hat sich ja alles erweitert, immer größer geworden und auch der Wellnessbereich ist, ist ja unheimlich gewachsen auch.
1: Immer weiter, immer weiter, genau, ja. Ja, ich denke heute immer nur äh, das Credo, wo man halt einfach sehen Konkurrenz schläft nicht, es gibt sehr viele gute Betriebe, der Gast wird anspruchsvoller und so muss man halt immer, immer weiter machen. Also es ist einfach so. Mhm.
0: Wie trifft man denn die Entscheidungen allgemein zu sagen, oder wir erweitern, aber wir machen das in bestimmte Richtungen, nach bestimmten Vorstellungen, die wir haben. Von was haben Sie sich da leiten lassen? Oder was waren da so die Grundkriterien, nach denen man gegangen ist bei der Konzeption?
1: Also Funktion muss einfach stimmen und äh, das Gebäude gab ja nun einmal oder die Grundfläche gab schon vor, wie das Gebäude am Ende aussehen soll, zumindest von der Grundfläche und ähm, klar, sie haben nichts vor sich und haben alle Möglichkeiten, ähm, sehr viele Stunden, sehr viele Nächte. die man damit verbringt, zu zeichnen, zu radieren, neu zu zeichnen, ausprobieren. Ähm, Gespräche mit vielen Menschen. Also es gab damals, ich sage immer, eine Reise von Flensburg bis nach Bozen, wo wir viel gesehen haben, mit vielen Menschen gesprochen haben. Und, ähm, und dann formiert sich das. Mein Mann ist strategisch unglaublich gut ähm, und äh, ja einfach mit, mit guten Menschen äh, an der Hand und äh, sehr viel selber sich informieren. Und wenn dann bei beiden der Bauch sagt, jetzt glaube ich haben wir es, dann kann man es angehen.
0: Woher kommt die richtige Strategie? Ja,
2: das ist äh, eine Strategie, legt oft eine Vision, geht eine Vision voraus und dann muss man eben gewisse Pflöcke einschlagen und versuchen sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Das sind manchmal größere, manchmal kleinere Entscheidungen. Und wir haben teilweise sehr große Entscheidungen getroffen, haben sehr viel Geld ausgegeben
0: und äh, haben dadurch auch eine gewisse Bodenhaftung. Das ist ja, nehmen wir mal den Wellnessbereich, ein, ein traumhafter Wellnessbereich entstanden. Kommen die Resonanzen nicht nur von den Gästen, die von weiter her kommen, sondern auch aus der Region? Gibt es Menschen, die, die hier einen Tag herkommen auch?
1: Ja, das wird sogar immer mehr, wird auch sehr gerne verschenkt, also ist auch so ein Gutscheinmodell. Ähm, nicht immer möchte man Koffer packen und zu Hause alles organisieren, manchmal genügt es einfach zu sagen, ich bin heute nicht da. Und ähm, die kommen sehr gerne schon zum Frühstück, Frühstücken hier und verbringen einen ganzen Tag bei uns und gehen echt erholt wieder heim, ohne dass es jetzt ein großer Aufwand ist. Man ist einfach einen Tag mal nicht da und hat Zeit, Ähm, genießt, glaube ich, schon die Lage. Ähm, Es ist alles sehr hell in dem Wellnessbereich. Wir haben auch kein bestimmtes Thema oder Motto. Ähm, Unsere Maßgabe an den Architekt war damals, wir möchten einfach... Die Natur reinholen, also viel Licht, viel Helligkeit und die Möglichkeit, das hinausschauen zu nutzen und auf den See zu schauen, ins Grüne zu sehen, die Berge zu sehen, kann maximal erholsam sein.
0: Das ist dann das, was man heute Day Spa nennt, oder?
2: Mhm, ja, ist so. Erholung, viele Leute haben heute ähm, gefühlt mehr Stress, als es früher war, mehr mehr Druck, Handy, diverse Sachen, die funktionieren oder nicht funktionieren. Und deshalb haben viele Leute einen höheren Anspruch an Erholung, Entspannung, als es früher der Fall war.
0: Wie hat sich das denn entwickelt, der ökologische Gedanke, zu sagen, wir gehen da einen Schritt voraus, wir machen das ein Stück weit anders, als es andere Kollegen machen auch. Es gibt ja ein paar Hotels in der Region, die da einen ganz gewissen Weg eingeschlagen haben. Da gehört ihr ja dazu.
2: Ja, Also der ökologische Gedanke, der folgt mir schon immer, das ist einfach Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber der Umwelt. Ich möchte nicht sagen, dass ich nie Umwelt in der Umwelt gesündigt habe, aber ich gebe mir persönlich sehr viel Mühe, das das äh, möglichst gut zu machen. Es ist mir ein persönliches Anliegen und man entwickelt sich. Ich bin, wir sind zum Beispiel mit unserem Betrieb in äh, einer äh, Zusammenarbeit, in einer Erfa-Studie, wo 13 andere Hotels dabei sind. Da treffen wir uns drei bis viermal Mal im Jahr. Wir kriegen das moderiert von einem Energieberater, wird nicht subventioniert in irgendeiner Form, nicht gesponsert. Und das ist ein immer ganz tolle Treffen. In jedem Betrieb tauscht man sich aus, wenn man, wo man zu Besuch ist, da schaut man an, was da Neues sich ergeben hat und dann gibt es ein Thema, zum, also ein Referat zum bestimmten Thema und das ist dann, wir vergleichen, die Betriebe vergleichen sich auch untereinander über Kennzahlen. Und äh, optimieren einfach ihre Abläufe und, und ihren Energieverbrauch und solche Sachen. Es ist, wie gesagt, es ist mir persönlicher Anliegen. Ich tausche mich da auch mit Freunden aus und führe auch ganz tolle Gespräche mit Gästen zu dem Thema, weil ähm, wir, wir haben, wir, wir erzeugen zum Beispiel sehr, sehr viel Strom selber. Wir haben, wir haben einen hohen Stromverbrauch. Wir haben eine Küche elektrisch. Wir haben zwei Waschküchen. Wir haben Saunenanlage. verbrauchen viel Strom und erzeugen einen Großteil von unserem Stromverbrauch im Haus eigen, speisen nichts ein, was die Stromrechnung von den allgemeinen Bürgern erhöhen würde, sondern wir speichern den Strom in unseren Akkus. Und äh, das ist eine sehr gute Symbiose und das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr gern über Gäste auch austausche. Wie gesagt, wir haben zwei Elektroautos, die ich dann am liebsten zu zu Sonnenüberschuss, also Stromüberschusszeiten betanke, damit es einfach Sinn macht.
0: Es ist ein Riesenkreislauf geworden mittlerweile.
2: Ja, sind wir sehr zufrieden und der Volk gibt uns recht und äh, ökologisch sinnvolle Sachen
0: sind teilweise auch öko- ökonomisch sinnvoll. Ist es wichtig auch in der Funktion des Vorsitzenden des Hotel- und Gaststättenverbandes da mit gutem Beispiel voranzugehen oder war das eine rein private Entscheidung auch oder beides? Das ist eine rein private
2: Entscheidung, aber nichtsdestotrotz ist es ja nicht schlecht, wenn man versucht, ein bisschen als Vorbild gesehen zu werden. Und ich ich denke, in vielen Bereichen haben wir wir schon Lösungen, die, die
0: vorzeigbar sind. Für jemanden, der vielleicht noch nie da gewesen ist, auch vielleicht können wir mal so ein paar Zahlen zusammentragen auch, dass man sich mal die Dimension auch ein bisschen vorstellen kann. Also wie viel Strom wird produziert, wie viel Strom wird verbraucht? Also das habe ich jetzt äh, unvorbereitet nicht so ganz parat,
2: aber ich denke beim Strom sind wir ungefähr bei 500.000 Kilowattstunden und äh, wir haben zwei äh, mittelgroße BHKWs laufen, die sehr schön abgestimmt sind auf unsere Größe. Erzeugen mit denen, also ich jetzt nun mal genau, bin jetzt nicht vorbereitet, aber also wir machen bis zu 80 Prozent von unserem Strom selber. Und manchmal haben wir einen Überschuss, ähm, den wir dann auch speichern in, unser, in unserem klimatisierten Akkuraum. Und wenn dann die Sonne weg ist, dann entnehmen wir dem Akku wieder den Strom und haben aufgrund dessen auch eine Notsituation. Das heißt, wenn einmal in Füssen der Strom aus wäre, dann kann es leicht sein, dass alles dunkel ist und
0: bei uns brennt das Licht. Das muss ich ein Thema auf jeden Fall versuchen noch anzuschneiden. Stichwort Festspielhaus. Manfred Rietzler plant ja in den nächsten Jahren auch ein Hotel zu errichten in unmittelbarer Nähe. Das heißt, es wäre dann direkt in der Nachbarschaft. Wie sind so die Gedanken bei Ihnen, was das Thema betrifft?
1: Also, grundsätzlich sind wir wahnsinnig froh, dass es jemanden gibt, der dieses Festspielhaus betreibt. Und der Herr Ritzler ist jemand, der, der das auch im Kreuz hat. Das ist ein Unternehmer, denke ich, der hat sich schon beweisen können als Unternehmer. Und ähm, wir brauchen das nicht fürchten. Also, wenn da eine gute Hotellerie hinkommt und die wird gut betrieben, dann fürchten wir uns nicht davor. Ähm, das kann auch in vielen Bereichen einfach eine Symbiose sein.
2: Also, man kann das nur unterstützen, wenn der Rietzler da was bauen möchte. Schwierig ist ja nur Hotellerie, wie sie in der letzten Zeit sich äh, zeigt in Füssen, wenn man, ähm, wenn man unqualifizierte Hotellerie hochzieht, die Massentourismus projiziert, ohne dass einfach Füssen davon einen großen Vorteil hat. Heutzutage ist es ja vielfach so, dass man nicht mehr im Hotel verdient, sondern dass man an den hot- bestehenden Hotels verdient. Inwiefern? Ach ja, weil weil einfach, wenn Hotellerie funktionieren soll, dann, es gibt so viele Umlagen und und Abgaben mittlerweile, dass es schwer ist auch, es ist, im Hotel ist es auch extrem schwer, weil das Startsein so schwer macht. Man hat den Eindruck, man kriegt laufend Prügel zwischen die Beine äh, geworfen und wir haben jetzt hier wohl ähm, einen der bestgehenden Betriebe in in der näheren Umgebung und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich meinem Sohn empfehlen kann, das jemals fortzuführen, weil, weil einfach die Probleme so
0: vielfältig sind. Es ist ja nicht so, dass das Hotel Sommer mittlerweile für Wellness steht, für gute Gastronomie, für gutes Essen. Ihr seid ja auch, was Radsport betrifft, seid ihr auch oben mit dabei. Wir sind in der näheren Umgebung, denke ich, das führende Urlaubs- und und
2: Wellnesshotel. Unser Ziel ist einfach äh, äh, sehr stark nutzenorientiert für unsere Gäste, haben da sehr gute Bewertungen insgesamt. Und äh, haben viele Bereiche, also wir spielen einfach auch das Thema Fürsten und Allgäu, wir integrieren uns da sehr stark und äh, sind sicherlich sehr, sehr stark im Thema Radsport, begleite selber Gäste auch beim, mit Rennrad äh, und, und habe gewisse sportliche Einstellungen, mache viele Sachen selber, von dem her bin ich auch in der Lage, dass ich viele Sachen sehr schön empfehlen kann und mein Anspruch ist auch, wenn ich im Gespräch bin mit Gästen, beim, am Morgen zum Beispiel, dass sie am Abend berichten, Mensch das war ein richtig toller Hinweis und sie haben ein richtig schönes Erlebnis gehabt über den Tag,
0: aufgrund der Hinweise, die sie bekommen haben. Das hat natürlich ein Stück weit auch mit Freizeit zu tun, die da geopfert wurde das bringt mich gleich zur nächsten Frage auch. Was machen denn die Sommers eigentlich in der Freizeit, wenn sie mal nicht im Hotel sind?
1: Also mein Mann radelt wahnsinnig gern. Ähm, gemeinsam gehen wir diese stand up paddle machen auf verschiedenen Seen. Und ich denke schon, eine Leidenschaft ist das Motorradfahren. Ich fahre wieder mit. Ich habe selber mal den Führerschein gemacht, noch vor fünf Jahren. Ähm, habe dann aber wenig Freude dabei gehabt beim selber fahren. Und äh, wenn wir die Gelegenheit haben, dann fahren wir sehr gern mit dem Motorrad mal weg.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Eine Halle Davidson, eine richtig dicke? Oder...
2: Nö, bei uns gibt es eine schöne äh, Reiseenduro, wo man gemütlich zu zweit sitzen kann und da ist eigentlich fast immer der Koffer dabei, kann man aufrecht sitzen, muss kein so ganz schnelles Motorrad sein, aber einfach gemütlich. Mit ein bisschen Komfortanspruch
0: und sehr kurventauglich für die alten Pässe. Das heißt, so richtige Trips mit, mit Koffer, also mit Übernachtung dann auch? Also ihr fahrt dann irgendwo hin? Was sind das für Trips?
1: Ah ja, wir waren jetzt schon zweimal in Amerika, da haben wir natürlich dann schon ein Motorrad gemietet. Und ähm, zwischendurch eben so ein-, zwei Tagestouren Richtung Österreich, Südtirol. Und äh, eben 2017 haben wir eine ganz eine tolle Tour gemacht. Das waren die französischen Alpen von Genf nach Nizza. Das war sicher eins der Highlights, die wir mit dem Motorrad schon gemacht haben. Und das kommende Jahr planen wir vielleicht wieder was. Also das heißt
0: also auch längere Zeit unterwegs. Man war wirklich zwei Wochen lang auf dem Bike unterwegs, oder? USA, wo war die da unterwegs? USA,
2: ähm, da haben wir... Gestartet, beim ersten Mal waren wir in äh, Los Angeles, dann sind die M1 hochgefahren nach San Francisco und von dort über das Valley nach äh, Las Vegas und es war eine sehr tolle Tour und das zweite Mal sind wir in Las Vegas gestartet und haben die Nationalparks abgefahren, hatten Ausläufer von einem Hurricane, waren mal auf 3000 Meter, hatten schon mal Minusgrade auf dem Moped, also war war sehr sehr kunterbunt.
0: Wer plant dann sowas oder wer entscheidet, wo es hingeht?
1: Also gut, diese Amerika-Reisen haben wir jetzt einem sehr guten Freund zu verdanken. Äh, Eben bei der ersten Reise waren wir ja zu zu acht und äh, das letzte Mal waren wir dann zu viert und der ist sehr Amerika erfahren. Der nimmt uns da ein bisschen mit. Ansonsten plant das tatsächlich mein Mann. Also auch so Planungen, Urlaubsbuchungen, Hotelbuchungen. Da sieht er etwas, was ich wohl nicht sehe. Also das geht immer gut, wenn er das macht. Und ich habe gelernt, jetzt die Finger davon zu lassen, weil es besser ausgeht, wenn es er bucht.
2: Mein Motorrad muss man ein bisschen sorgfältiger planen als mit dem Auto. Man muss die Distanzen im Griff haben, man muss wissen, welche Strecke man fährt, man muss die Strecke planen, man muss Wetter im Griff haben und, und all das, was so dazu gehört. Die Kleidung ist natürlich elementar da, dabei entscheidend. Und wenn alles gut läuft, dann ist es eine tolle Sache. Und wenn man aber, was für Sie, im Regen dann dummerweise keinen Regenschutz dabei hat, dann ist es
0: einfach sehr blöd und, und nicht mehr toll. <lacht> Hört sich fast so an, als hättet ihr solche Situationen schon gehabt.
1: <lacht> Kennen wir. Ken- Kennen wir wahrscheinlich, jeder Motorradfahrer kennt das und äh, das kann echt unangenehm sein. Also ähm, da versuchen wir uns schon, unsere Bequemlichkeit auch zu bewahren und bereiten uns einfach gut vor.
0: Viele Menschen, jetzt komme ich auf einen ganz anderen Punkt, aber den muss ich auch irgendwann mal loswerden, viele Menschen in Füssen, und es ist tatsächlich so, wünschen sich eventuell auch mal jemanden in der Stadtführung, der aus der Gastronomie kommt. War das jemals, mein Gedanke ist, ist die Politik etwas, wo Wolfgang Sommer sagt, irgendwann engagiere ich mich da noch mehr und habe vielleicht auch die Ambitionen irgendwie ähm, ein Amt zu übernehmen oder war das noch nie ein Thema? Kommt ein bisschen plötzlich die Frage, ich weiß.
2: Ja, also, Hotellerie bedeutet viel zeitliches Engagement und mit Hotellerie verbunden tut man sich extrem schwer, ähm, so politisches Amt zu übernehmen. Also ich denke, das schließt sich fast aus und ich habe höchste äh, Anerkennung äh, für Leute, für Kollegen über, die in meinem Bereich sehr engagiert sind und darüber hinaus auch noch ehrenamtlich dann äh, kommunal was machen. Ich selber habe so viele Ehrenämter, dass ich mich eher damit beschäftige, die abzubauen, abzugeben, als weitere aufzunehmen.
1: Schade, ja, sehr schade, weil eben ähm, mein Mann sehr strategisch ist und äh, ich denke, da hätte tolle Entscheidungen treffen können, aber im Grunde fordert unser Betrieb und das, was wir jetzt halt entwickelt haben die letzten Jahre, uns beide doch so sehr, dass da tatsächlich nicht mehr so ganz viel Luft ist für für viel Zeit, ähm, da kommunalpolitisch noch zu investieren.
2: Größter Wunsch für die Zukunft? Dass es mir gelingt, äh, ein bisschen mehr Freizeit mit meiner Frau zu verbringen. Das deckt sich wahrscheinlich.
1: Absolut, bin ich ganz dabei, ja.
0: <lacht> Oder habt ihr ein Lebensmotto, das vielleicht abschließend, ja, so, so ein Leitsatz, äh, den man sich oft vorhält?
1: Also ich glaube, wir haben mit wirklich einen Leitsatz, aber wir versuchen, die Zeit, die uns bleibt, wirklich zu nutzen. Also wir vergammeln einfach keine Zeit. Haben wir schon gemacht, als die Kinder noch klein waren. Die Zeit, die wir hatten, haben wir immer genutzt. Und jetzt, wo die Kinder erwachsen sind, sehen Sie das auch in in früheren Tagen gab es schon manchmal die Beschwerde, warum können wir nicht dies und nicht das. Aber jetzt erkennen sie schon, dass das, was uns geblieben ist, haben wir tatsächlich immer toll genutzt. Und jetzt machen die Kinder ihren eigenen Weg und dann gehen wir halt zu zweit dann los.
2: Ja, wir haben auch einen Hund, mit dem, er, mit dem es Freude macht, seine Zeit zu verbringen. Und ansonsten habe ich eine ganz einfache private Philosophie, die lautet Happy Wife,
0: Happy Life. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, Annette und Wolfgang Sommer. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank und alles Gute Ihnen.
0: Einen schönen Tag noch. Füssen aktuell: Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.